0: gravando Boa. é isso aí, pessoal até que enfim estreamos e estreamos. começamos aqui, podcast 3 e 1 Fala é aí. isso aí,
1: 3 e 1, <risos> chegou
0: o nosso momento é isso aí Boa. pra quem ainda não conhece a gente, prazer neto Igor Henrique
2: oh, é é, Robson
0: <risos> mas pessoal, vamos lá qual que é o nosso objetivo, tá? São três amigos apaixonados por histórias do poderoso agir da mão de Deus. É isso. Então, o nosso objetivo é a gente trocar essa ideia, bater papo, trazer pessoas que tenham histórias que de forma simples foram usadas de forma sobrenatural por Deus, tá? Então, é, é isso que a gente é apaixonado e hoje a gente trouxe aqui um grande amigo nosso, que a gente tem uma consideração absurda. De longa data. De longa, de longa data. data. Longa data. Robson, ele me passou uma, uma descrição, <risos> Robson, 32 anos, hoje é pastor na igreja, ele vai explicar com mais detalhes, é músico, Afinador é bonito, é casado, piano. afina piano se você está querendo aí, se está querendo uma banda para o seu casamento, Adorno também é a banda, enfim, Robinho, se apresenta aí para quem está olhando... E bora conversar.
2: Tá certo. Fala aí, queridos. Eu agradeço demais o convite de vocês. Para mim é uma honra. Uma, porque nós temos uma história juntos, né? Estamos juntos desde 2014. É. Parece que não, mas já faz aí uma, uma cotinha, né? Mas é isso. Sou o Robson, sou músico, sou simples e estou feliz de estar com vocês. Boa. E vamos que vamos. É isso.
0: Robson, cara, a gente trouxe você porque a gente sabe do seu histórico. A gente sabe, a gente já estava trocando ideia aqui um bom tempo, a gente comer uma pizza aqui, a gente já tava, gastou metade da conversa que a gente ia ter. Mas, Robson, cara, conta aí um pouquinho para a gente. É, assim, a gente sabe que a sua história de conversão é muito boa. Tá, então, isso é uma boa para a gente explorar um pouco mais. Para quem ainda não conhece você, conta um pouquinho como que era, tá. como que foi a sua vida, como você nasceu, porque eu sei tá. que isso é, é de grande valor. Nossa!
2: É assim, como a história é grande, eu vou tentar dar uma resumida boa, né? Boa. Então eu nasci em São Paulo, nasci lá na pedreira, possivelmente vocês não vão conhecer, o pessoal quase não conhece a pedreira, porque ah, ela fica o extremo Zona Sul, assim, nossa, é longe demais. Você passa Santa Amaro, que é o último lugar que o pessoal conhece de São Paulo, e vai embora. Então, nasci lá, nasci na, numa periferia lá, é, dessa pedreira, né? uma favelinha, muito legalzinha até. É, porque você tinha sempre os moleques da rua Eu tive a experiência de rasgar meu pé na terra Não Jogar futebol de rua ah, Foi isso. da hora demais Não tenho o que reclamar, né? E ao mesmo tempo Foi aonde também Deus acabou que, que, que me salvando Foi o local em que eu conheci o Senhor Jesus Cristo Foi nesse bairro, numa igreja bem pequenininha Mas que eu levo no meu coração para sempre Igreja Batista em Represa Nova, né? Mas para contar um pouco da minha história antes disso, minha mãe né, e meu pai, eles eram cristãos de uma certa forma, né? Meu pai acabou que saindo de casa, é uma história bem complicada. Eles acordou. eram de
0: pedreira também?
2: É, todo mundo, não, meu pai é de Santos, é. minha mãe é descendente da Bahia, mas...
0: Vocês se conheceram lá?
2: Eles se conheceram, sei lá onde, numa igreja, igreja Maná, na época. É. Uhum. Só que eles, todo mundo, nasci naquele bairro lá, eles moravam lá... E mas meu pai foi embora de casa. Quando eu tinha perto dos 9 anos de idade, mais ou menos embora. A gente mais fugiu do que ele foi embora, né? Então eu e minha mãe, minha irmã tava meio que acabou de nascer, aí rolou uma uma briga entre eles dois ali, que rolou uma agressão física contra minha mãe, e aí que aí que começou o problema, né? É. Porque eu já era menino, falei: "Vamos fugir, mãe." E aí, desde então, eu comecei a trabalhar, né? Então, é mesmo. É, né? Desde os Você nove, anos, os nove anos, anos. Fugimos de casa. Fugimos de casa, é. Na verdade, a, a fuga foi justo. Foi assim: meu pai, ele começou a se envolver com muita, muitas outras mulheres, né? A tal ponto, eu, eu já falei isso com meu pai, né? Meu pai tá vivo hoje. A tal ponto que se eu encontrar um dos meus irmãos na rua, não faço nem ideia de quem é, né?
0: Você ainda troca
2: ideia com ele? Ainda troco ideia com ele, a gente conversa bem. Hoje, ele é outra pessoa do passado, mas naquela época foi punk. Nossa, não
0: sabia
2: disso. É, naquela época foi punk. Meu pai então, até então, ele nunca tinha levantado a mão pra minha mãe. Mas você viu ele bater nela? Então, teve esse dia que eu vi. Aí eu só tinha um pandeiro na época. Foi meu primeiro instrumento. não? Né? uma
0: pandeirada nele. Não, eu, eu,
2: eu não consegui nem dar uma pandeirada no homem, porque ele, ele caiu na real. Na, na hora, assim, eu apareci com tremendo um demais com o um pandeiro na mão. Sua,
1: ele viu, você viu na sua casa?
2: Na minha casa, é. Eu, eu apareci assim com o pandeiro na mão, meio que tremendo, ele falou, ele deve ter pensado, opa, fiz besteira. Aí ele falou, filho, me perdoa, me perdoa, uhum. me perdoa. É, pode ir dormir, não vou fazer mais Já nada disso, ele, ele tava bêbado, né? Eu, tava, eu tinha uns nove, oito, nove anos de idade. Isso eu lembro bem porque foi algo realmente muito marcante. Foi tão marcante porque na mesma semana a gente fugiu para casa do meu avô. Né? Então, Nossa, depois disso ficamos muitos anos sem ver meu pai, porque aí meus tios protegeram a gente, né? Ele uhum. tentava se aproximar, não que ele fosse agredir, mas ah, acredito que tanto eu como minha mãe, naquela época a gente estava muito ferido, né? Com o, que tá, com o que tinha acontecido.
0: E aí começou meio que a minha história, né? A Vitória já era nascida?
2: Acabaram de nascer. Vitória, a Vitória acabou que virando praticamente uma filha minha, porque não somente foi um pedido meu para os meus pais, que eles não desistiram de ter outro filho, mas eu falei, por favor, eu sou, um, eu sou uma criança muito sozinha, era bom de argumento. Falava, poxa, <risos> sozinho aqui, eu tinha um monte de amigo, mas eu queria que queria a Vitória nascendo, né? E aí, a Vitória nasceu, então eu tive o privilégio de tê-la como irmã e de, por muitos anos, aliás, por todos esses anos, cuidar dela, né? Ser a referência masculina que ela teve. Então, em mim batia uma certa responsabilidade a tal ponto que, por muitos anos, se a Vitória um dia assistir esse podcast, ela vai lembrar, eu fui muito duro. Uhum. Eu perdi a minha infância, praticamente, né? Uma, pelo trabalho... E outra pela aparente responsabilidade, nove anos. né, mano? É, a gente... Nove Tra... anos. Não, e que trabalho? Ah, nove anos, gente. Eu que que fiz tudo, vocês anos? podem imaginar. Eu já enchi laje, né? Com os caras, judeus, como pedreiro. Eu, principalmente, passei alguns anos pegando papelão e latinha, na rua. Tinha o barraca, que era o dono do ferro velho lá perto. O que, que ele fazia? Ele me emprestava aqueles carrinhos de madeira. Sabe esses carrinhos que a galera empurra? Uhum. Eu empurrei muito esses carrinhos. E era engraçado, porque era tão pesado que eu pegava, empurrava, empurrava e ainda dava pra brincar de gangorra. As pernas ficavam pra cima, assim. De criança, né? Mas, cara, eu achava tudo que eu pudesse vender, eu vendia. E ganhava centavos. Ganhava muito Você pouco, Você assim. sustentando
3: sua mãe e a Vitória recebeu. É, época?
2: eu não sustentava porque, graças a Deus, minha mãe tinha um emprego, mas eu ajudava. Então a gente sempre teve uma situação financeira bem complicada, né? Mas foi assim, foi, foi assim e... E aí que começou até a chegar na música, né? Mas sempre trabalhando, então... quando Aí teve uma época, nessa época, eu não sei porquê, eu tinha uma bicicleta. Eu não lembro quem me deu uma bicicleta. Alguém me deu uma bicicleta. E como eu era um menino mais livre do que a maioria das crianças e tal, a maioria das crianças pegava peru escolar. Eu conseguia de bicicleta a escola. Aí, os moleques não tinha Queriam andar de bicicleta, mas não podiam. Ah, o que eu fazia? Eu alugava a bicicleta, ah. ó. Você pode dar, sei lá, quantas voltas, 50 centavos. Cara, eu comia doce, eu conseguia carrinho, é assim? eu montava os negócios, era carrinho de roleman na rua. Mas eu sempre, sempre tive que trabalhar, né? Nossa, era muito sol, fiz muita coisa, fiz muita coisa. E aí foi onde Deus acabou que me capacitando na música, né? Já entrando como que eu cheguei a ser músico, eu nunca tive habilidade musical. Isso, para quem me conhece do passado, não sei se o pessoal de Represa Nova vai ver... <risos> Mas eu era tão <risos> ruim que na escola de música, a escola de música, a galerinha se juntou um dia e falou: "Cara, por favor, desiste. Desiste". Eles falaram, falaram Robson: "E isso mano, você tava com anos? Matheus, me chamam de Matheus. Aí eu já tinha 14. E dos 9 aos então, 14, tipo, sim,
0: sei lá, 10, dos 9 aos 14,
2: só trabalhando. trabalhando. Mas o que acontece? Nessa época dos 14, eu trabalhava numa cantina num colégio lá perto. Eu, ganhava, eu trabalhava todo dia, né? Pegava lanche e varria o pátio. A gente vai Rio pátio, ganhava 10 reais por mês. Era muito pouco, mas Nossa, era, <risos> era o que dava, era né? Que tinha. Mas não, mas eu agradeço, era a cretina da NET. Era o que tinha. Ah, e aí o que acontece? Eu falei, mãe, né com a minha mãe, Rita, tal o que, que se faz com esse dinheiro? Não faz nada, né? Cara, por incrível que pareça, naquele ano, se eu não me engano foi o ano de 2001, ou 2000, chegou um missionário lá na igreja, oferecendo aula de música... Por 10 reais, pô.
0: Ah, que Era massa, o que eu tinha, pô.
2: Falei, mãe, então eu tenho que fazer música. Ela, e ela liberou os dezão. Ah, liberou. Não, vamos fazer alguma coisa. Poxa, cara, foi um tempo muito especial, cara. Sério, não, foi especial. Foi especial e ao mesmo tempo. É. E ao mesmo tempo, é. minha mãe perto assim, né? Então, o que que, que que eu fez? Eu sempre falei, mãe, eu quero aprender um instrumento tipo baixo, guitarra. Não. Tu é pobre, preto. Né? Uhum. e naquela época eu já era crente. Depois eu não falei da minha, da minha conversão. Não, eu fazer pobre, preto e crente, vai fazer baixo, aí você quer demais. <risos> tu vai fazer piano. E aí foi quando eu comecei a estudar Nossa, piano, Deus. cara, foi uma oportunidade muito especial. E a minha conversão, ela se deu da seguinte forma. É, você quer falar, você estava né? na igreja. Aqui, esse, agora já estava na igreja.
3: Esse missionário, você pode abrir quem
2: é? Cara, eu posso, mas eu posso contar a história dele depois? É, pode.
3: Fala do, do Palavra da
2: Vida ainda. Não é o da palavra da vida. Na verdade, esse missionário, cara, ele... Uf, é, assim, eu sei que é, a minha irmã não vai se importar. Eu vou, vou contar não, essa não, história, não. Não, não. não, é, não, não eu vou fiz. contar rapidamente essa. Tá, essa não, não vai ter não. problema. Você fala Na verdade, foi uma pessoa que cuidou tanto de mim. E, assim, era praticamente o meu pai. Por muitos anos. Até tinha o nome do meu pai, né? E aí, quando eu comecei a crescer e fui para o seminário... É, com quem que eu poderia deixar, por exemplo, a educação musical da minha irmã? Uhum. Com essa pessoa que me tratou como um filho, né? Mas, infelizmente, ele tentou, de alguma forma, abusar da Vitória. Nossa! Então, rompemos a amizade de uma forma... Foi uma das coisas mais duras que eu tive que fazer na minha vida. Foi levar uma pessoa que eu amava muito para a polícia. Né? Nossa. No caso não foi preso Nem nada, porque graças a Deus não aconteceu nada né Hoje Sim. eu estou muito feliz De saber que a minha irmã está muito bem casada Mas na época foi uma preocupação Porque isso pode estragar A história de uma pessoa Sim. né E ela não querer mais ter contato Com nenhuma outra, nenhum outro homem né Então Sim. eu tive muita preocupação Ao mesmo tempo eu orei né? Vitória é uma pessoa muito sábia Maravilhosa minha irmã E passamos essa barra aí juntos né então, por isso que eu não vou falar não, quem era essa pessoa, preciso, porque foi importante. Mas o mas mexeu onde não deveria. <risos> mas, conta a minha conversão, né? Minha conversão se deu assim, foi no ano de 2000, eu tinha lá perto dos meus 12 anos de idade. E 2000, 2001, por aí. E eu ia pra igreja, porque minha mãe ficava feliz, mas eu não curtia muito a igreja, né? Então... Aí teve um dia que o pastor falou assim, eu entendi assim, né? Quem gosta de Jesus aí? Aí eu levantei a mão. Levantei a mão, assim, eu nem tava prestando atenção, eu levantei a mão. <risos> Quando eu vi a igreja, eu tava orando, tava com a cabeça baixa, minha mãe do lado, chorando, toda feliz. Falei, ih, mano, me converti. <risos> <risos> me, me lasquei, aí, ó! Ai, ai! <risos> me converti, converti. E aí, moral da história, e aí a moral da história foi que foi um processo, né? Eu acabei indo para a classe de novos membros e ali acabei entendendo todo o plano de salvação. E a minha vida transformou. Transformou de uma forma a tal ponto que eu sempre tive dificuldade nas matérias mais básicas. Então, por exemplo, o português, eu aprendi no seminário português, não aprendi na escola. Eu, a matéria de português, o seminário, duravam apenas quatro meses. Eu fiquei dois anos. Nossa, <risos> Repetindo, eu não sabia o que era paroxítona Porque eu tinha aprendido antes. Não, era assim, era, Nossa, eu era muito simples. E Deus foi me capacitando de uma forma. Né? Então, paroxítona. consegui terminar. É, música. Fui fazendo várias paroxítona. outras coisas. <risos> cara, mas eu sei que foi o tempo muito especial. Ah, que
0: absurdo.
2: <risos> que absurdo. Cara, mas assim, foi um tempo muito, muito, muito especial que eu tive em São Paulo. Ao mesmo tempo que tem muita história. Tem, entre aspas, muitas coisas que as pessoas não gostariam de ter passado. Uhum. Eu carrego consequências até hoje por não ter tido, talvez, uma, uma proximidade com meu pai, ou não ter tido uma educação boa. Eu tenho uns déficits é, diferentes, mas, cara, nada que eu me arrependa, porque isso acabou que formando quem eu sou hoje, Sim. né? Deus acabou que usando todas essas pequenas dificuldades para hoje experimentar o que eu vivo em Campinas, ao lado de você é né? Isso. E ao lado, lá da central, que é uma igreja boa. também fantástica, né? Bom, tu, eu, eu queria tudo.
3: saber do, do instrumento que você falou, do piano, que você começou. Uh
2: -huh, uh -huh. E da onde que você foi pro violão? Cara, essa é uma boa história mesmo, cara. Poxa vida. Na verdade, eu comecei lá a estudar, então, o piano, dentro dessa...
1: Eu queria dentro o dessa baixo, né? Da queria o baixo, eu
2: piano. falei, cara... Mas aí surgiu uma oportunidade... Única e ímpar para estudar na Universidade Livre de Música. Que na minha época aceit me aceitavam com 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, que eu já estava meio que no limite de estudar alguma coisa. Então, por exemplo, violino, idade máxima, 12 anos. Piano, idade máxima, 12 anos, uma vaga. Aí de todas as vagas que existiam, só sobrou violão. Tinham quatro vagas. Eu falei, mas eu não sei nem tocar esse negócio. E é. aí foi o tempo de correr atrás. Ah, é. é, então, eu sempre tive uma coisa que eu digo, é graça de Deus mesmo, né? Se eu vou me propor fazer um negócio, eu corro atrás. É. Que nem um dia que teve uma... Que massa. Teve cara. um negócio missionário que a gente fez, que a gente fez tudo em forró. Eu nunca é. tinha tocado sanfona. Quando eu verdade, aprendi é. a sanfona, é. pô. Mas foi aí. Foi que vocês
0: foram? Não, foi no. Não. Porque a gente não, foi, Antes Itaú, foi Itaú, aqui
2: Itaú. tal. Aí o Ivan Coriloi e prestou a Sanfora. Eu falei, cara, não Sim, sei é. nem por onde começar. Depois a gente
1: foi pra foi foi Bim, é, é Não, foi.
2: a primeira viagem missionária que a gente fez, se eu não me engano, foi pra o Vale do Jequitinhonha. Isso. Sim, foi que a gente isso. foi? Foi. Depois a gente começou... Itaubim. É, Itaubim. Itaubim. É. É, depois a gente começou aí a ir, fazer várias viagens lá pro Nordeste, mais perto de Paulo Afonso, né? Mas a história do violão foi isso. Eu acabei que pegando, treinando o máximo que pude, aí chegou no dia da prova. E aí, por isso que a gente sabe que é a graça de Deus, né? Porque eu não, eu, não, eu não contei toda a história da parte da música, como eu era realmente muito ruim. Nossa, eu era ruim demais. O que aconteceu na prova? Eu não acertei uma nota, eu errei tudo! Eu errei tudo. O que, que era a prova? A prova era a prática, tinha uma bancada de professores, eles passaram um monte de partitura pra ler.
3: Aí você toca dó, sol, <risos> e aí o cara fala, beleza. É, Mas, por exemplo, é mais, Robson, eu, eu não falava pra você é,
1: desistir. É, é, né? Você é. falou, pô, sai da música, você é muito ruim. E o que, que você fez com isso? Você, você tinha mais força pra querer continuar ou, ou você chegou a pensar em desistir mesmo? Cara, na
2: verdade, eu não tive nem força. E, e, e ao mesmo tempo eu não conseguia desistir. Eu fui empurrado por Deus. Eu tenho certeza que fui empurrado por Deus. Porque foi um milagre que aconteceu atrás do outro. Por exemplo, tinha um coral jovem lá na igreja. Que eles não eram tão bons. Mas eu era muito ruim perto deles. Eles nem me aceitaram naquela época, né? Quem que me aceitou? Aí de repente tinha uma, um coral de idosos. <risos> Aí a Marina, que era regente, falou, vou pegar o bichinho ali, ó. Quem é aquele ali? Aí me colocava pra cantar e eu destoava o coral todo. Aí ela colocava os dois baixos mais bruto que tinha pra cantar na minha orelha, até pegar a afinação. Saltou. É. E aí as coisas elas foram acontecendo automaticamente, assim, e eu comecei, claro, que me dedicar muito mais, né? No caso do piano, como eu não tinha piano, acho que você sabe essas histórias, né? Como eu não tinha um piano, o que, que eu fazia? Eu desenhava. Então era, era um pouco mais difícil estudar, mas... Eu desenhava na folha do meu caderno... As
3: teclas? As teclas.
2: As teclas. Mentira. E eu ficava imaginando as notas. E, e assim colocava por assim
1: tempo. na mesa e ficava...
2: É, lá. é. E como então, sabia que acertou? Não? Não, eu não sabia, eu acho que, era, eu que ele. Eu... Eu mas era... Mas era o que tinha, cara. Era ah, cara, o que tinha. Era cara, era terrível, porque aí o professor, quando chegava na aula, o professor praticamente estava me vendo treinar né, e, e atrasava. Porque você usava ele. a aula
1: dele para, em vez de mostrar, é, você tava treinando ali na hora.
2: Eu não tinha, entendeu? Enquanto ele tava passando pelos outros alunos, eu tava tentando, nossa, tentar entender o tato. <risos> Sai
1: som.
2: É, é. Agora uma dica pra
3: galera que tá ouvindo aí, que não sabe tocar muito bem, que acha que não tem talento,
2: é. o que, que você falaria pra essas pessoas? Ai existe, não existe. Olha, eu acho que tudo depende, tudo na nossa vida eu acredito que nós temos uma vocação, né? Uhum. Eu estou inclusive far... preparando uma mensagem para esse domingo falando sobre essa essa junção de você ter é. a fé junto com o seu trabalho, né? Eu, eu acredito, acredito que toda boa dádiva e todo dom perfeito, como diz Tiago, vem de Deus. Sim. Se você tem um sonho de repente de tocar e ser um instrumentista, tudo vai começar primeiro da sua da sua da seu esforço de pelo menos orar a Deus e pedir graça dele. Uhum. E ver se é isso que ele quer também para sua vida, né? Mas depois que você vê que você tem o um mínimo de habilidade, não seja responsável de ser um mau mordomo sobre aquilo que Deus te deu. E aí você tem que estudar de verdade, porque aí, cara, eu Sim. estudei. O... Quando eu consegui entrar, graças a Deus, Robson, eu estudei muito.
0: Assim, você contando essa história, eu fiquei até meio. Não é uma história que a gente ouve, né? Eu juro que eu não sabia, metade que você falou. É
2: mesmo, é. cara.
0: E, tipo, eu imagino, hoje em dia é muito comum pessoas passarem até por dificuldades menores. E chegar e falar, Mas, não sei se eu acredito em Deus. É. Tipo, por quê? Que eu Pelas tipo coisas de que têm acontecido, de casa? né? casa, por quê? que, sei lá, aconteceu isso com a minha mãe, com a minha irmã... Tipo, teve algum momento que você...
2: Mas teve um momento e esse foi único na minha vida e que eu vou levar para sempre. Eu nunca senti o Espírito Santo tão entristecido comigo e demonstrando isso no meu coração como no dia em que eu questionei a Deus sobre o que aconteceu com a Vitória. E eu orava com raiva. Uhum. E eu passei um dia inteiro orando desse jeito. Chegou de noite... Eu lembro, foi no metrô E eu estava na estação Jabaquara Eu senti um, um, Uma tristeza Tão profunda Sabe aquela tristeza gratuita Que vem do nada assim Vem sugando e que você sabe na hora É o Espírito Santo É o Espírito Santo uf, Se entristecendo com o que eu tô falando hum. Foi a única vez E na hora, naquela hora Eu pedi perdão Eu pedi misericórdia e, e mesmo sem ter muitos conceitos teológicos na minha cabeça, né, para entender toda a soberania de Deus, e que mesmo que tivesse acontecido comigo, com a minha irmã, com a minha família, whatever, Deus estava, Deus estava presente. Deus estava no controle, inclusive, por mais que as pessoas acreditem que Deus pode estar sendo pego de surpresa com essa pandemia, na verdade não. Deus está no controle ainda, né. Então, é, foi a, foi foi uma das únicas, foi, foi uma das únicas vezes assim que eu senti esse essa tristeza que eu nunca mais quero
1: sentir. Por você ter questionado, né? Por eu
2: ter questionado de uma forma muito incrédula. Muito assim, por que você prometeu nos proteger? Sabe aquele coração parecido com o de Jó? Porque foi o que aconteceu, né? Aí chega no final, Deus dá uma coça em Jó e fala: "Aí Jó fala: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Claro que não foi nesse nível, uhum. mas aquele dia eu entendi um pouquinho mais sobre a soberania de Deus na minha Legal. vida e tudo que está à minha volta. Mas foi, foi pesado esse pesado. dia. É. Mas,
0: Caraca, é pesado, é.
2: mas cara, essa soberania de Deus ela sempre permeou a minha vida de uma forma graciosa. Por isso que eu falo. Muita gente que fala, pô, o Robson é um hum. músico bom, nem sempre.
0: Sabe o que, que eu fala. vejo, Robson? Também, fala, tipo é. Sei lá, você não tinha nada.
2: Nada mesmo. Então, tipo, você não. tinha
0: certeza que tudo que estava acontecendo com você era proveniente de Deus. Tipo, vinha de Deus. Eu falo, é, sei lá, às vezes eu até me questiono, né? Eu falo, pô, beleza, hoje, pelo fato da gente ter muitas coisas, é difícil, mano. Você ter uma plena consciência e uma convicção de que tudo é Ele que está te Difícil. sustentando. Eu acho que... Você realmente acha que é isso? tipo, Você teve uma confiança muito em Deus porque tipo você dependia de tudo eu acho isso. Que,
2: eu acho que a questão daquela época... E, e, e é aquela famosa frase, né? A ignorância trespassa. O mundo hoje estudantil, ele quer nos ensinar o contrário. Como eu não tinha nada... Eu só tinha como confiar em Deus. E por isso que eu tô falando. Deixa eu até falar da música, vocês vão entender onde eu quero chegar nessa confiança em Deus. Eu era o pior da escola de música. Eu era o pior cantor que tinha no coral dos idosos. <risos> eu era... Eu era o pior violonista. Eu passei, não, então... Sabe como dos eu quatro, passei? Lá. Dos quatro Não, eles fizeram um quinto, era eu. Ah, <risos> tipo, colocaram cinco lindo, e tipo... Eu vi, foram mais massa. de 1300 pessoas... E os violonistas lá. debulhando. Teve um professor que se engraçou comigo no sentido, Sim, sentido bom. Tipo, ele era um judeu messiânico, ele deixava isso claro para todo mundo. E o cara me fez viajar para vários lugares tocando violão. E eu nunca fui um bom violonista que tirava notas altas. Mas olha que graça de Deus. Eu fui o único violonista que se formou. De toda a minha turma. No final, foi, a, foi, a, foi a notícia que eu ouvi. Mas isso é graça! Yeah. Foi graça, não foi capacidade De todos os meninos Que naquela época, meninos e meninas Que questionaram quanto a minha musicalidade Na escola, de todos Eu fui o único que hoje sou músico Ninguém mais é né? ah, E isso, isso é yeah. É isso É Deus conduzindo, mesmo sendo O pior, yeah. uhum. mesmo não sabendo mesmo, Cara, não conseguia Nem falar o português corretamente então eu tive que fazer até mesmo é, exercícios é, de fono, né, para conseguir falar algumas palavras que eu falava, eu não falava porquê, eu falava pique, quase era. <risos> é, certo, <meu risos> é, é. mas são Agora, coisas assim, cara. Deus vai, vai, vai é, junto. da música.
3: Eu é. queria perguntar quando que foi que você decidiu que você queria fazer isso pro ministério, assim, você queria juntar as coisas. Ou se você cara. nunca pensou isso e foi simplesmente acontecendo?
2: Então, cara, isso foi uma coisa muito especial. Acho que na minha vida eu, eu não tive quem pudesse falar assim, filho, estruturar a sua vida. Entendi. Vamos fazer essa... aqui
1: que vamos planejar.
2: Deus pegou e foi só me empurrando. Então eu fui para música. Até que olha como chegou no ministério e a música o ministério. Então naquela época eu fazia de tudo para trabalhar. eu tinha uns amigos que conheceram o Palavra da Vida. E faziam, faziam equipe na instância. E aí eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eu cheguei e... E eles ele falaram assim, Robson, na época Matheus, só me, todo mundo chamava de Matheus, Matheus, é. Chamava de Robson não. Matheus, você tem que ir pro PV, porque é muito legal. Eu falei, gente, eu não vou PV, eu vou gastar tempo lá pra trabalhar. Ficar uma semana lá, é de graça? Não, de graça eu não vou. Mas eles insistiram, insistiram, insistiram tanto que eu fiquei uma semana. <risos> Foi nessa semana, foi nessa única semana que eu acabei ficando, que eu tive esse primeiro contato. Amei o lugar, primeiro porque tinha sido o melhor quarto que eu tinha dormido na minha vida. Nossa, e o quarto do PV, pra quem não conhece. <risos> eu falei, caracas, é a melhor cama.
0: Mas não é na estância, é <risos> né?
2: Era na estância? É, é mas era na estância ali, Jota. É acampamento. Não, é, no... não é. é, não, foi o. Não, mas o acampamento é. também era melhor. Porque na minha casa, naquela época, tinha um mofo, cara, que era da parede até o teto, assim. Nossa, e eu dormia no sofá, né? Então não tinha cama, né? Só assim, eu acordava rapidão quando eu recebia visita, a galera sentava na minha cama, Pensa num sofazinho duro. Mas, abençoado! <risos> tinha costas pra aquilo na época. Hoje acho que eu morreria naquilo. Mas, então assim, o primeiro começou pelo quarto, eu não sabia. Outra, eu nunca tinha visto casas tão grandes, tão lindas. Na frente do RJ, lá, tem a casa do seu Davi Cox. Sem brincadeira. Eu passei... que, que é frente do RJ? É o nome que eles dão. Cada prédiozinho tem... Ah, tá. Tem um... imaginando
0: o Rio de Janeiro. Exato.
2: Cada prédiozinho tem um, a sigla de um, de um ah, estado. Tá. Entendeu? E na frente do RJ, que é o Rio de Janeiro, é o quarto mais longe que tem... Tinha a casa do seu Davi Cox, tinha do Davi Cox Jr., do Steve Cox. E até que o seu Haroldo apareceu. O seu Haroldo, um homem bravo. Cara, eu sinto uma falta desse homem. Sofri muito com a, com a morte dele. Eu sofri muito e eu sofro muito o fato da gente não ter feito ainda uma homenagem pra ele. Eu falei pro Johnny Heimer. Falei, ó, se você fizer alguma coisa e não me chamar é briga eu pra sempre. Eu tenho bastante
1: cara. contato com o André,
3: que é o neto. Já fala o pra ]heimer. ele mas, mas, fala mas, mas, que Inclusive, hoje eu vou ver ele, eu vou ver ele esse fim de Não, semana. já pode falar mas que é Mas pra eu... quem não conhece, conta um pouquinho do seu Haroldo. É. Resumidamente, quem foi? O seu cara? Haroldo,
2: ele foi o fundador da Palavra da Vida, uhum. né? Um homem muito sério, um homem também muito conhecido por sua braveza e também por sua rigidez na área da música. Então, ele é. é um missionário, ele trabalhou entre os índios e aí ele foi convocado pela World of Life, que é a Palavra da Vida nos Estados Unidos, para trabalhar com jovens. E eis que eu cheguei na prova da vida. Com cabelo grande. <risos>
0: Aquele caracoladinho. E caracoladinho. O que se puder, colocar ah, essa a Essa foto ser... a gente tem que...
2: Nossa, depois Deus, vocês querem de me queimar. Cabelo grande, o <risos> dente porra. pra frente. No entanto que o meu apelido era Ronaldinho Gaúcho. <risos> vocês sabem que eu usei aparelho, né? O um bruxo. Porque, mano, era, era um queixão aqui, um ó. Cara... E tum, só o dentão lá na que frente. Gente, a gente
3: falar cara. Ronaldinho Gaúcho.
2: É? <risos> cara... Mas, bom, aí o senhor Haroldo ele ficou meio bravo de conhecer a gente e tal, de me ver, Fico até bravo, que um dia ficou bravo. Ele falou, o que é? é? Ele, ele mesmo fala você isso. Você
3: não estava apresentável. Não,
2: ele falou, o que? Vocês trouxeram uma favela <risos> pra cá? Que coisa é essa? é ele mesmo você isso. É Pedreira que você falou?
1: Pedreira, ali, pedreira, mano, pedreira. Você é <risos> lá
2: da Pedreira, mano, favela da Purá ali. E aí o senhor Haroldo, ele chegou e ele falou bem assim, né? Ah, eu quero marcar uma reunião com esse menino. Mas antes que ele marcasse uma reunião comigo, eu fiz amizade com o David Franklin e com o André. Que depois eu posso falar deles. E antes dele conseguir marcar essa reunião, nós conseguimos encontrar com ele. E aí ele já estava pronto para dar uma bronca na gente e tal, porque, eu, e principalmente em mim, ele falou que esse cabelo não existe... <risos> E aí a gente chegou lá na Air e falou, Sr. eu tava impressionado mesmo com toda a história dele. Eu nunca vi uma pessoa que veio de um lugar do primeiro mundo. Meu sonho era um dia poder ir pros Estados Unidos. O cara veio os Estados Unidos <risos> para trabalhar. Mano, aí tinha umas fotos muito estranhas, sabe? Tinha foto dele no meio dos índios pelados com a esposa. <risos> assim, não bateu na minha cabeça. Eu falei, esse cara, esse cara é doidão, eu preciso conversar com ele. É
1: ele tem alguma coisa diferente,
2: né? Não, pergunta? ele tem uma ele coisa é diferente. diferente, eu preciso saber. E aí foi quando quebrou o um homem. E a partir de então nós criamos uma amizade que, que nunca se desfez. Até esse momento em que nós depois só vamos nos encontrar no céu. Mas quebrou o um homem que eu falei, seu Haroldo, exatamente isso. Eu quero saber o que, que é isso. Como que tu. Como que tu teve essa força, homem? De fazer esse trabalho todo pra Deus. não entendo. Uhum. Aí quebrou ele. A gente chorou, a gente orou. Pensa, e... como
1: você teve essa força? O cara que trabalha desde
2: os nove anos. Nossa, cara, mas não, nem se comparava. <risos> Eu sei que começou é assim verdade, minha vida né? ministerial.
0: Pra ele se impressionar.
1: Sim.
2: Cara, não... Foi, foi incrível, cara. O senhor, a vida do senhor... E assim começou a minha vida ministerial. Legal. Porque Deus foi me aproximando da palavra da vida. Eu tive ali pessoas muito importantes como o Gerson, o Gilson. Na época tinha o Zé Roberto e tal. E eles começaram meio que a me empurrar para o seminário. Deus usou eles, né? Quando chegou lá no seminário e eu entendi principalmente todas as capacitações que o senhor estava me dando... Então eu falei, eu vou Isso. seguir a minha vida ministerial, que eu já tô. Legal. Na época eu já trabalhava na igreja, Ixi, fazia um monte de coisa. E tamo aí, até hoje. Graça. graças a Deus. É graça sobre graça. graça, e não, não foi nem capacitação, não foi instrução. Não tem, não, tem não, não saiu de lugar nenhum. E
3: depois de lá, a primeira igreja que te,
2: que te é. recebeu... É, na verdade, a primeira igreja que eu sempre fui foi a Represa Nova. Igreja ah, Batista em Represa Nova, uma igreja muito especial. São Paulo, lá São em São Paulo. Lá em São Paulo. A igreja que, que Cristo me, me resgatou, a igreja que Cristo foi e me salvou. né? Ah, na Marra, né? Na Marra! Nossa, é. ah, cara! Ah, mesmo de
0: você com, com 13 anos lá? 11, 13 anos?
2: Exato. Essa Legal, igreja, né? no entanto, que eu passei é, nessa igreja como membro, praticamente 13, 12 ou 13 anos. Porque eu fui sair de lá em 2013, né? Sim. Então, sempre fui dessa igreja. E trabalhei lá bastante como ministro de música. Fiz o máximo que pude. Foi a primeira vez que eu regi uma orquestra. Foi nessa igreja, chamei vários amigos. Que massa. Foi lá que eu consegui abrir também a minha empresa. Tinha, eu tenho ainda esses amigos. Um, um quarteto foi formado para conseguir me ajudar a pagar o seminário. É. Os caras falaram, tipo assim, sabe? Eram três amigos... Eles cantavam bem também. Falavam, vamos formar um quarteto e vamos fazer um CDzinho. Aí a gente fez um CDzinho. Quarteto gigante. Bem, bem ruizinho. Eu cantava. Quarteto é. Ronaldo Cara, Ronaldo. aí eles venderam pra caramba esse CD. Bebeto
0: Romano.
1: E me deram
2: todo o dinheiro. Não, é tipo. E
1: Ronaldinho. Quarteto... Mas daí você
2: é. deve cortar o cabelo. Não ah, eu já é. falava da vida, né? É. Eles pegaram Palavra um dia. Não, eles pegaram um dia no Ano Novo lá e eles meteram. A máquina né? acabou com a minha graça. Mas eu Feliz também. Ano novo, mano. <risos> mas eu também cortei. Eu acho que dava um certo trabalho cuidar, né? Mas você sabe que aquele cabelo lá era mais parecido mesmo com o de mendigo, meu Ó, vou falar. É teve, real. Teve dois. Com todo respeito aos teve mendigo, duas né? Teve duas, é... Com todo respeito, mas teve duas ocasiões que eu realmente falei, cara, foi a melhor coisa foi ter cortado o cabelo. Teve uma em que minha tia tava com um carro emprestado uma Mercedes. E eu tinha acabado de conseguir a carteira de motorista, nossa. cara. Eu tava, nossa, super empolgado. 18 anos? Não, é. Eu tava... Não, nem lembro quantos anos eu tinha. Mas assim, não. Pera aí. Esse dia eu tava com o cabelo grande, quando eu era mais velho. Eu acho que eu tinha 21 anos.
0: E já tava no seminário?
2: Já? Não. Não, ainda não. Não, então não tava. Se eu não me engano, não tava. Mas o meu cabelo tava meio ruim demais. Meu cabelo é assim. Se eu não <risos> corto direitinho, cabelo e barba... Aparência do mendigo, entendeu? É assim. Cara, a polícia olhou assim, eu vendo Nossa. aquele negócio. Cara, fui parado na hora, não consegui nem... Mas você o com a me Eu tava, minha tia, minha tia. Eu com lá. Mercedes lá, ah, minha tia. meu. Minha... E o já. outro também foi no, foi no Palavra da Vida, né? Eu tava lá, indo pra casa do Gerson... E também com o meu cabelão, tal. Ixi, rapaz, os motoqueiros, que são seguranças do condomínio. Para, para aí, para. Para, o que você tá fazendo aqui dentro? Na casa do Jerry. Você é louco, mano. Você é doido, você não é daqui. Você usa não
1: nem a Bíblia disfarça, né? É, é.
2: Mas. O que tava falando, pô?
3: Ministério,
2: agora. aí você terminou a história do... É, acabei, é. pô, mas eu aí eu tava o cabelo, Não, aí é
3: legal que pra, <risos> tá o, cabelo. o Neto falou do, do Adorno, né? Aham. Ah, ah chegando, é! Terminando a sua no história... Foi o quarteto, é. Até aqui, ter, aí o Ministério, você entrou é, na igreja, depois do Palavra da Vida.
2: Exato. Certo? É, não, junto com a Palavra da Vida, eu já tava trabalhando na igreja Batista e Represa Nova. Represa Nova. Aí, eu peguei e fui pro seminário. Não, tá. ah, aí durante esse tempo do seminário a minha empresa ela veio ela veio assim pra justamente me ajudar e foi graça de Deus também porque não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha som não tinha carro e aí Deus começou a usar a pessoa, cara essa do, a do carro, eu ganhava 230 por mês, ó subiu o salário de né? 10 para 230 é em que é. ah, isso foi 2009 Olha isso. É, 2009 2009 que foi quando eu, quando eu fui para o seminário, né? Porque eu me formei em violão em 2008, 2009 eu estava no seminário. E aí chegou um amigo meu, que ele era... Você lembra daquele André e o David Franklin? E eu, que eu falei que a gente foi lá para pro o Pronto. David Franklin queria ser missionário da Prova da Vida. Ele é missionário hoje do PV que massa. ali tá Caldas onde? Novas. Ele está onde hoje? PV Caldas Novas. E o André... Ele falou, eu entendo que a minha vocação é ser rico. E o cabra? <risos> não, e o cabra, mano, ele começou a ficar rico. Mas um falou,
1: ele sempre falava isso?
2: Sempre falava isso. Nossa. E ele não era. E não era? Ele não ele era. Tem essa vocação, hein? Não, não. <risos> ele falou, cara, eu tenho certeza que eu vou trabalhar assim, assim, assim. E eu vou ajudar as pessoas e pronto. Até que, quando ele tava bem, ele chegou e me viu depois de alguns anos perto de 2009. Falou, e aí, você tá bem? Eu tô bem. Tá tal. De final de 2009. Não, cara. E aí? Você não tem carro, não tem nada? Não tenho, não, cara. Falei, passa a sua conta. Mentira. Isso? Rasgou 12 mil. Mentira. Oh, na minha oh, conta, pra quem tinha cara. E fim, 230, o cara que falou cara. que tinha vocação, ele ficou rico mesmo. Poxa, gente, ficou. E deu 12 pau na minha mão. O Silvio Santos. Nossa. Se o senhor Haroldo viu essa história e falou, então vamos fazer isso virar 15. Já deu 3 mil. Ah, mentira, Rosa. Mano, eu tinha 15 mil reais na minha conta. Você leva aí, por mês? 230. É Mano, imagina as contas. Faz as contas, vai Cara, paradas. foi do dia pra noite. Tinha 15 mil na minha conta. Aí eu falei, cara, mas eu não vou poder gastar essa grana porque eu tenho muita conta pra pagar. Eu tenho um monte de coisa pra, eu pra tá assumir. Eu tava ajudando a minha mãe e tal. Mas aí, você vê o direcionamento de Deus. O cara me ligou, o André falou, eu falei, e aí, tudo bom? Tudo? Ó, oh, deixa eu falar, esse dinheiro, será que eu não posso usar? Tipo uma parte. Ele falou: olha, eu te dei esse dinheiro só para um carro. Se você não for usar para comprar um carro nele na totalidade, você devolve. É. Aí eu falei, é, então eu vou ter que comprar o um carro. <risos> Foi quando chegou o Elvis. Vocês conheceram o Elvis? Uhum. Vocês conheceram o Corso Weggel, não conheceram? Uhum. Guerreiro. Foi o meu primeiro carro, uhum. aquele carro me acompanhou o seminário todo. O Elvis. Até chegar aqui, pô. Até chegar em 2014. E aí eu trocar pelo golzinho, tá? Mas... Te história. Foi, foi, não, essa daí, tudo só falo. Graça sobre graça, cara. Não tem
0: nem o que falar. Igual... Mas, mas você sempre foi, tipo, entrando nas
2: igrejas como músico? É, eu só fui de três igrejas. Aí depois disso daí, no ano de 2013, que foi um ano que eu estava terminando o seminário Palavra da Vida, que foi pela graça de Deus, eu tinha muita dificuldade. Mas Deus me deu três amigos inteligentes, mano. Deu o Diego, o Yuri e o Lucas Evangelista. E o Puff. Ele era o cara, tipo, paizão. Ele era um cara casado, então ele não ficava muito com a gente, mas porque ele tinha a família dele, mas. Até sim. hoje nós temos um, um grupo. E esses meus amigos, eles ficavam comigo até tardão. Eu não entendia aquele negócio de grego, hebraico. Não em português, eles ficavam comigo, cara, me ajudando, Robson. Peraí, ó. Paroxítono. <risos> <De novo, sim. risos> proparoxítona E aí ele mandava bala, né? Oxítonas. E aí eles explicavam muita coisa. E eles tiveram essa paciência de praticamente ensinar a segunda vez no quarto aquilo que os professores ensinavam. Então assim, foi um, foram anos que eu fiquei extremamente massa, cansado. Véio. E aí no ano de 2013 eu falei, puxa vida, eu tô no gás agora, eu vou trabalhar na represa nova como nunca. Foi a segunda vez que, eu, que pelo menos eu ouvi Deus falando, mas foi por um ano todo. Não ouvindo audivelmente, mas eu nunca me senti tão incomodado. Eu só sabia que eu ia embora de lá.
0: Mas não, não, peraí, peraí.
2: De Represa Nova. Dá um
0: exemplo. Tipo, porque isso daí é um negócio Cara, que eu, eu gosto de, de, de entender. Quando você fala assim, Deus falou comigo. Eu sei que obviamente não é audível. É. Mas tipo, você orava e você sentia aquele incômodo. no seu pensamento.
2: Era assim, primeiro que eu ficava incomodado o tempo todo. Tipo, tava dando tudo certo na igreja, não tinha nada errado, dividia as tarefas com o pastor. Mas, sabe quando você sente carinho no seu lugar mais? Sim. Primeiro começava assim. De repente eu tava com um sonho de que eu tava viajando. E tipo, não tava lá. E eu compartilhava isso com o pastor. Eu falava, pastor, pastor Jorge Cacuto, um grande amigo. Ele vai lembrar disso. Eu passei o ano todo falando, pastor, eu tô muito incomodado uma coisa acontecendo, não sei porquê, sabe quando você não sente que tá no Sim. lugar certo, mas tá tudo certo, a gente se dá bem, a teologia do pastor é top, a igreja amava, eu amava a igreja, não, era top, cara. Mas não batia. Não batia, Sentia, cara. Sentia que não rolava. Aí começou a meio que rolar um processo seletivo, mas nenhuma delas eu consegui me adaptar bem à ideia. Uma igreja lá de Atlanta, nos Estados Unidos, me chamou. Ô, louco! Falei, cara, como é uma oportunidade, eu vou tentar, né? Aí eu tentei tirar o visto. Claro que negaram, né? né? A mulher perguntou assim, ó. Ela olhou pra minha cara. Ó, porque assim, você vai. Você vai. Ó, você, vai, você, vai você vai tirar o visto, né? Você tem que ter o um mínimo.
1: Mas tá cabelão ca... Não, mas
2: ó, eu fui com o com... eu fui com cara de pobre. O que que eu fiz? Fui com mochila, tipo, a mulher já sabe, pegou ônibus. Verdade, né? Caralho. Blusão na cintura. Realmente, tava no ônibus, veio de longe, acordou cedo, aí tá com calor, tirou, botou na cintura. É pobre. Aí o que que eu fiz? Ela pegou, tal, olhou, olhou o passaporte, que eu tinha conseguido o passaporte. Dela... pega o interfone. Olha. O que que você tem no Brasil? Já chegou assim de cara. Falei, ah, eu tenho um carro. Isso era 2013. Qual é o ano do seu carro? Meu carro era do ano 2000. Ah, do ano 2000. Ah, ok. Ó, 2000. seu passaporte foi, foi legado por ligações fracas, tá bom? Tchau. Ligações que... fracas? Ligações fracas com o país, né?
1: Em inglês, não. você era fluente já, no inglês. Ah,
2: sempre <risos> foi, ó. Não, mas elas falam em português, né?
0: Sotaque de muçulmano.
2: É.
3: <risos>
2: é aquele so e sotaque, mano. Não, ó, não, não, mas, mas deu para entender tudo. Fiquei muito triste e tal. Acho que mais pela rejeição, mulher. Nossa. Nem quis saber da minha história direito. Só perguntou
1: o ano do carro, mas. <risos> deu
2: a faca. Foi isso mesmo, é. perguntou. E aí, beleza, né? Passou o tempo. Eu Essa foi comecei a, a... De Essa foi a oferta de Atlanta, mas eu já, já sabia que não era. Recebi oferta de outras igrejas, que aí eu não vou ficar comentando o nome. Sim. E aqui tinha babado. Tutuí, ele falou, olha, Robson, estamos abrindo... Você conheceu o
1: Tutuí da Palavra da, palavra da Vida. Da Palavra da, da Vida, da
2: vida é. Robson, aqui na fonte, eu nem conhecia a fonte, cara. Eu era mó desligado. Hum. Eu sabia que o Fernando Leite era um pastor exato, mas também eu nem conhecia, tutuí, cara.
3: Tutuí, pra quem não sabe, a pastor... Louca da
2: igreja, da igreja batista fonte, fonte todos
3: aqui, que na que todos nossa
2: aqui. época era a igreja e batista então ele, cidade universitária não abraço, tui, o tudo é mais do que um amigo então, é tui. o irmãozão cara eu vim para cá por causa dele né então assim o fernando leite que é para quem não sabe é o Bastante. é o, é o chefe sobre todos é o mestre dos mestres ele na verdade tinha uma tinha uma ideia do que que ele gostaria de trazer então ele gostaria de trazer um ministro de música experiente de repente com uma família e aí ele fez uma lista enorme e aí me colocou em último lugar. Tinha hora do carro lá pra colocar né, na entrevista? Não tinha, né? eu, Na é, entrevista não é. tinha. Aí eu, era, eu sei que eu tava em último lugar, fiquei sabendo essa história aqui. Chegando com o cabelinho. E aí, porque o T-Twitch <risos> tinha me dado essa dica. E aí parece que alguma coisa aconteceu e o último acabou que sendo colocado aí em primeiro e me não. fizeram convite. o convite. Os últimos serão os primeiros, foi tipo isso? Foi tipo isso. E aí uh, eu vim pra Fonte em 2014...
1: Conheci a gente.
2: Conheci vocês, fiquei estagiando por dois anos. E o último ano foi praticamente a minha transição para ir para a Igreja Batista Central, né?
1: Legal.
2: A Fonte, ela foi uma escola, né? A Fonte, ela acabou que me ensinando coisas maravilhosas, coisas que eu não tive antes. Então, por exemplo, porque eu, eu sou muito próximo do Zé. Eu respeito e amo muito o Zé. E os pais de vocês também. Mas... A fonte, ela acabou que sendo esse pai que ensinou um pouco mais sobre organização. Entendeu? O que faltou? Arrumar o quarto. Então eu lembro, é, várias vezes, a minha sala estava bagunçadíssima. Aí o Fernando Leite passava, falava, Robson, arruma essa sala, Robson. Aí a Denise Mota passava, Robson, arruma essa sala. Até que um dia, o Fernando Leite chegou, ele parou na porta e falou, Robson. Eu acho que essa sala está querendo mostrar muito mais do que o que eu estou vendo.
3: Nossa, Na verdade, estava querendo mostrar o meu coração. Sabes, você não? Aí eu
2: captei. E assim fui aprendendo com Calaú, André Carreiro, uhum. Osébio. Né? Então, foi uma escola. Eu até hoje agradeço porque eles me pegaram ainda numa fase infantil. Por mais que eu tivesse experimentado muita graça do Senhor, a fonte... Eu chamo hoje de fonte na época IBCU, eles me pegaram numa fase muito infantil ministerial e eles me capacitaram. Legal. A crescer, e como né? que foi
0: para onde você tá hoje? Você para mim simplesmente sumiu. <risos> <risos> tipo, não, é,
3: é, isso é importante. É. Cadê o é, Robson? Você teve algum sentimento tipo o que você teve que não era seu lugar é, na fonte para ir hoje para para central? Ou foi, diferente. Ou foi diferente a, a sua
2: decisão de, de ir embora? A, a fonte, assim, no começo, todo mundo dá, dá uma... Como que eu posso dizer? Vou usar essa palavra que talvez não seja a que melhor expresse. No começo você dá uma iludida, né? O que aconteceu? Eu vim de um bairro pobre, de, uma, de, um, de um contexto de igreja muito inferior e de repente caí numa igreja que a gente sabe que é mais rica, né? Ronaldinho de Pedreira. Uou, e aí Flores quando mesmo. eu vi, eu tava... É, o Naldinho de Pedreira caiu é, em Paulinha, ilícita, mano. Paulinha, 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 Paulinha é lindíssimo, cara. Quando eu cheguei vi aquelas rotatórias floridas, eu falei... Os coqueiros,
1: né? Os coqueiros. <risos> pra né?
2: que Estados Unidos, rapaz? Eu tô em Paulinha, cara. Petróleo. Ah, rapaz. Petróleo aqui é o faz é Petrobras aí do lado, cara. Então, assim, deu uma iludida. Esque mas eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de gerar ideias. E eu percebi, demorou para eu perceber, depois de um ano que eu percebi, que a fonte tem como propósito gerar outros tipos de ideia que não entra dentro do escopo que eu tenho. Então, uhum. a, a fonte ela é focada em educação. Certo? E graças a Deus por isso, é o foco dela. né uhum. Então, já eu sou dessa área mais artística, que eu sei que tem um espaço Desde que você cumpra primeiro o outro lado, né? Então, trabalhei na livraria, foi super bacana. E eu vi que esse espaço vai ter na fonte. E eu sei que já está muito além, lenta, tá top, graças a Deus. Mas... Eu acho que isso é importante, é. né?
3: Tem, tem um, uma hora que você sentiu realmente... No ah, coração, sim. Que, que foi acabou antes, o ciclo. E essa transição de uma igreja para outra foi um negócio muito mais tranquilo. Que... Graça
2: de Deus também. Cara...
3: Então, então pode, é. pode acontecer das duas... Maneiras, das maneiras. duas maneiras, é. Sim. Dessa vez
2: não foi uma coisa como foi lá na, na, na Represa Nova, não foi. Entendi. Até porque é, eu não tive incômodo, pelo contrário. A transição foi muito rápida, foi muito fácil.
1: Natural, né? Foi
2: natural. Acho que não foi nem rápida nem fácil, foi natural. Eu tinha recebido uma proposta do Márcio Korelov na época que eu fiz uma contra-proposta. A proposta dele era melhor do que a minha. Mas eu acho que foi melhor ter galgado esses passos. E eu só consegui também fazer uma proposta mais tranquila, porque eu tinha tido toda a instrução da fonte, então legal. qual que era a proposta? O Márcio já veio, ó, vamos tocar todo domingo, aí eu falei, não vamos dizer o seguinte, me paga por hora, vamos começar na escola de música que eles tinham. É, comecei, 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 aí de repente eu entrei e trabalhei com coral. Uhum. Quando eu vi, eu entrei dentro eu tava... de todos os ministérios, acabei que cuidando de toda a liderança, né? então
3: Legal. E a. Que Liderança comentasse... musical, desculpa. Eu queria senhora. que você comentasse da empresa também, porque você é um cara que, meu, continuou seguindo o ministério. Sim. E... Mas ao mesmo tempo você conseguiu dar atenção também Para uma você empresa. Você comentou, de né? Música. Por exemplo, o Zé,
1: essas pessoas da igreja mesmo, começaram a te dar um toque oh. um pouco mais.
3: Primeiro, conta o que é a empresa, Para quem não conhece, tá mas eu acho que é interessante. A empresa. Peruca, né? É,
2: não, a empresa, ó, ela se chama Adorna Eventos. Ela começou justamente quando eu estava fazendo seminário Para me ajudar a pagar o seminário Então eu tive muitas ajudas Eu tive mantenedores Eu tive a própria palavra da Vida pagando metade do meu seminário E a igreja Batista em Represa Nova me ajudando Então a, a empresa ela foi me gerando ali né, Um capital para conseguir viver E ela foi me acompanhando Porque eu sempre gostei de tocar em casamento Eu acho que é uma coisa que eu faço bem né, E eu acabo fazendo também com uma certa facilidade Devido à experiência, hum. né? Então, vi muito casamento. Toquei para outras empresas. Toquei para caramba isso aí. E aí, chegou um momento... Então, a empresa foi crescendo devagarinho. Mas chegou um momento em que eu precisava de qualquer conselho sobre o que fazer com ela. Foi um momento muito perdido da minha vida. Hum. E eu tenho certeza que os pais de vocês, porque foram os três pais e mais, né? E eu coloco o, o Valmir... Uhum. No meio disso, eles devem ter falado, mano, que menino mais bobo, cara. Ele tá perguntando <risos> os negócios. Eu não sabia nada. Tipo,
3: o simples do simples. Não,
2: nada. Então, tipo assim, eu... eu
3: Tava as contas no vermelho da empresa?
2: Tudo, tudo negativo da empresa. Conta não fechava, no fim. Né? Nunca fechava. Nunca fechava. Eu não colocava nada direito, organizado. O som que eu tinha era horrível. Os músicos nem sempre eram tão... De ponta, por mais que eu, eu... Eu ia mais pela amizade. Então, nossa, foi, foi um tempo muito bom. Eu acabei tendo um coaching com todos eles. E eu lembro de muitas vezes em que eu encontrei os três lá na casa do, do, do netinho. Também já fui bastante na sua casa. E aqui, né? Que praticamente foi um lugar que eu morei, né? Então, a empresa ela começou a ganhar uma estrutura um pouco melhor. A tal ponto, que essa vocês não sabem... A tal ponto que, há dois, três anos atrás, a minha empresa ela foi convidada para fazer um evento daqui da região de Campinas, em que os noivos pagam para entrar e estaria entre as três melhores empresas da região. Não. A minha empresa seria a terceira das três. Legal. Mas eu não aceitei. E eu vou falar para vocês por que, que eu não aceitei. Porque eu sempre tive o ministério... Um agora prioridade. como prioridade uhum. E eventos dá muito trabalho Hoje a minha empresa Ela funciona sem eu vender nada Eu não pago nenhuma propaganda Nenhuma publicidade E a empresa ia fechar Então o que está acontecendo agora Eu tenho colocado nas mãos de Deus E eu falo, Deus, o dia que o senhor não quiser mais Eu sei que o senhor vai cortar os clientes Uhum. E até hoje nunca cortou Ele sempre manteve Mas eu acabei que não indo atrás Não, não, não aceitando o convite uhum. a, a, Os organizadores eles falaram, olha A gente já viu o seu trabalho Você é essa pessoa, você precisa estar tá entre essas Eram só três empresas cara. Sabe aqueles eventos que o noivo paga para entrar? Mas eu tinha certeza que não era pra gente ir Mas os, eu, eu só continuei com a empresa Porque foram, foi um pedido dos músicos Quando eu falei que eu ia fechar Falei, eu vou fechar isso. Ela não fecha, Robson. Porque você faz o mais difícil. Você nos abençoa. Abençoa os noivos porque também não é caro. E você consegue vender. Isso é difícil fazer. Mas aí. eu vendo também é graça.
3: Legal. A galera que quiser o desconto aí da... É, ah, hein? É. colocar é. cupom adorno e é. disso.
1: <risos> ah, Inclusive, eu estava no casamento semana passada que ele tocou e... É, Recomendo, é. hein?
0: Dezembrão vou ter o privilégio,
1: né?
2: É, Vai casar. meu amado. Graças a Deus, é isso, mano. Parabéns, é isso. mano. O
3: e Robson, assim, acho que fechando só a história inteira, é, é né? É o isso. Robson. Uhum. Passa a por favor. Mas assim, foi, é muito legal saber como Deus né vem... É, Te agraciando
2: e abençoando desde o
3: começo lá atrás, né? Que você
2: Até E você casamento. pode
3: ver ele, né?
2: Todo, tá? ah. Guiando você, o teu caminho. Até meu casamento, né? Até o casamento. casamento. Oh, eu não sei se vocês iam falar, chegar nesse assunto aí. Mas... <risos> 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 mas, você quer perguntar alguma coisa aí?
0: Assim. Não, cara, você fica à vontade, de falar o que você com no coração. Eu acho que vale
2: a pena falar da minha esposa, cara. Porque a fonte teve muito influência. É, a gente
0: fez é muita parte dessa história. Sim, sim. A gente Conselhos, fez muito...
1: Conselhos,
0: madrugadas. Cara. O pai dela é o cara. <risos> aonde ele vai, todo mundo... Ô, pastor tal tá. Falava, Robson, é onde você tá se
2: metendo, cara.
0: Robson. O cara parecia político, o cara
1: era é.
2: político. Cara. Eu lembro disso. <risos> Mas olha, eu vou falar, cara, chega a ser até... Cara, chega a ser quase impossível, né? Se for parar pra pensar. Porque, pra quem não sabe, eu tive um relacionamento que foi muito traumático. Quem esteve ao meu lado sabe. Sim. Eu sofri como eu nunca. Eu nunca desejei morrer. Essa foi a primeira vez que eu desejei morrer. Foi uma coisa extremamente avassaladora, assim. Quebrou. Machucou. machucou. E aí, ao mesmo tempo, sem capacidade de escolher ninguém, eu falei: bom, agora que eu tô solteiro, eu vou pra pista mesmo assim, né? Comecei. A chave é cá, né? Umas três aí. Então, como, é aí. como
3: que o crente sai da fossa? É gente... <risos> oh. <risos> Vai ter um corte nesse <risos> né,
2: especial. <senhor>? Ai, gente, <risos> olha, eu não <risos> sei não, sabe? Mas vocês sabem que Sabe que teve um dia, teve um dia só que rompeu o negócio. Foi assim, ó, eu sofrendo, só chorava. Todo lugar que eu ia, eu chorava. Fala aí pai. eu tava no carro chorando. Aí eu falei, gente, falei, Deus, não pode ser. Sabe aquele negócio, dá esse valor? Eu dei três socos no volante do carro. <risos> Falei, acabou esse negócio. Acabou, acabou. Eu segui minha vida. Minha vida. E aí eu comecei realmente a conhecer outras pé, meninas. Pé, pé. Não, dei... Nossa, eu dei soco bruto, assim. Até achei que ia entortar o um negócio. Uf, extravazei no volante do carro. Agora segue a vida. E aí, cara, foi um tempo muito bom. Que, claro que, que eu conheci... o carro mesmo? Foi o André.
0: Deve estar tá vendo essa hora, o André <risos> deve estar tá vendo falar legal o que ele fez com o meu carro.
2: <risos> o pior é que o carro era da, era da ex-sogra lá, pô Não. da mãe Não. da menina. <risos> Não era o carro dele, eu já tinha trocado. Porque na verdade, porque na verdade, é, eu tive esse benefício.
1: Agora eu tô né? entendendo porque ele bateu no carro. Não. Cara, de cada
0: bicuda
2: não, na porta cara, do ó, carro. Ó, não, vou falar uma coisa. Foi uma bênção, cara, o que aconteceu. Com porque, certeza. Porque cara. essa ruptura aí, ao mesmo tempo, foi. foi ela, ela me deu o carro. Sabe, essa, essa, essa senhora, cara. É, assim, a família toda eu não tenho o que falar. Eu acho sim, que sim. É, Deus não queria, né? Mas, rapaz, Naquele foi um tempo... Não, foi fantástico. O carro... No entanto que esse carro que ela praticamente me deu, eu dei pro meu cunhado missionário. Mas, bom, voltando. Aí passou o tempo, eu fiquei lá atrás dessas, dessas três meninas, mas ainda sofrendo. Até que uma pessoa muito especial para mim, chamada Márcio Garcia, que me trata também como um filho, ele foi lá pro Nordeste. E pregou na igreja do Pai. E aí, ele viu que tinha uma moça, uma jovem lindíssima, mas hum. solteira.
1: Posso ser então, sincero? Pode, pode, pode. Quando você mostrou a foto, eu falei: é. o Robson não vai dar conta. É. é
2: muita areia! O
1: Ronaldinho que eu conheço. É.
2: Ele, ele falou: a gente,
1: a gente tava junto. É, a gente falou: Robson, você tem certeza,
0: cara? Você não tá iludido? É, você ah, não tá iludido.
2: Gente, nem, nem eu acreditei. Quando ela mostrou a foto. Assim, quando eu consegui ver uma imagem, eu falei, rapaz, é. se isso não for fake, eu tô muito <risos> bem. E eu tive que fazer, ó, era muita areia pro caminhão, sim, por isso que eu fiz três viagens. Três Fui anos. lá. Mas a moral da história foi que, no casamento tá arranjado, né? O hum. meu sogro acabou conversando com o Márcio, todos eles acabaram que conversando naquele dia em especial. E aí, acabaram que fazendo a proposta pra nós, por telefone, olha, o que eu gostaria que você filha, né, tentasse namorar o Robson, Nossa. e por um lado o Márcio falou aqui, tenta namorar Nied, e aí que foi a importância do Fernando Leite, né, ah, eu ri muito desse dia no meu coração, porque, <risos> cheguei o Fernando, o que, que você acha, né, disso daqui e tal, e ele falou, ó, oh, Robson, é o seguinte, né, no passado as pessoas faziam isso bastante e tal, né, e os pais sempre ajudavam os filhos a escolher a pessoa com que eles vão viver para sempre, né. Você já tentou escolher. Né? Não deu certo. <risos> não deu certo. Eu, se eu fosse você, já eu pegaria não, esse engraçado. conselho de uma pessoa que tinha ama experiente, experiência e sábia, né? Então, então foi, foi realmente foi bom o conselho. Hoje, graças a Deus, bem casado. Bem casado,
3: uma também. filha. Mel, filha.
2: minha filha. Se Deus permitir, teremos... É, outra, ou outro filho, sei lá, se Deus assim permitir, vamos, vamos na luta aí, e o mundo só alegria, tá lá. se o mundo não acabar, é, não tá lá, é. Ela, ela não tá grávida, né, não, não tá, tá. Oh, ainda não, é. mas, se
3: quiser compartilhar aqui nesse vídeo, ah, mas, tá. é mas
2: quem sabe, quando lançar, não estará, né, ah, o podcast, é verdade, podcast. A gente não sabe, é quando é. vocês estão vendo isso, se é, é 2021, se deu certo ou não, a gente não sabe, você tá vendo dentro de um bunker, né? O mundo acabando, <risos> explodindo. Mas, não, ainda não tá. Mas, graças a Deus, a gente tem tido, tem tido muitas alegrias, cara. Na central, assim, é, até voltando um pouco sobre esse negócio do ministério, é, a fonte, ela foi a, a escola. E a central, ela tem sido hoje a realização do ministério. Então, eu tenho aprendido muito ao lado do pastor Silas Campos. Legal. Ao lado do pastor Valdir. Ao, la ao lado do Luffy, que uhum. é um grande um grande amigo, o Luffy é o pastor de jovens, não, né?
0: Você vai pregar domingo?
2: Vou pregar domingo. Tá, tá
0: tendo vez. presencial lá?
2: Tá, tá tendo. Só excepcionalmente esse domingo, que como só vamos, você vai vamos fechar mais... Aí, não, é, como vai fechar mais cedo, a gente resolveu no culto da tarde não fazer presencial, fazer só online. Mas tem um presencial, graças a Deus tá pre... estão preenchendo sempre as cadeiras lá. Que bom, que bom. Bem ativo. E muito amorosa. Tenho muitos amados ali. Corais, Corais, orquestras. Orquestras, eu digo, porque você tem a galera do metal, né? Você tem o pessoal também das Sim. cordas friccionadas, percussão, bandas. Eu, muito feliz com tudo. O, Graças a Deus. Ô,
0: Robson, acho que, tipo, agora a gente entra para uma parte que é mais que é a parte final, né? Do, do podcast, acho que, é o que, acho que é o que a gente também mais curte. Que é onde a gente quer descobrir. Né? A gente sabe alguma história ou outra. Tá, tá. É, que o objetivo é que a gente que você conte um pouco pra gente histórias que você não sei lá numa viagem missionária ou num, fora tipo servindo a Deus Deus te usou de uma forma sobrenatural ou você viu um sobrenatural que a gente gosta muito dessas partes óbvio que tipo essa primeira parte que você falou é é emocionante sim é, é, é tipo, muita coisa eu não sabia não muito e essa parte para todo mundo fechar, quem tá assistindo também, tipo, fechar com chave de ouro, ouvir de você. Tá. Ou quando que você tava na missão e alguma coisa aconteceu e Deus te usou, você viu um sobrenatural para todo mundo ver de fato que Deus, agir, Jesus né? é vivo e que de fato o mundo espiritual tá aí.
2: Cara, são tantas e tantas, assim, histórias. Tem aquelas que sempre marcam o nosso coração e que eu fiz um pedido para Deus e pelo menos tá rolando até hoje, né? Eu sempre tive um pouco mais de sensibilidade Com esse um mundo espiritual Não é porque eu, eu quero E olha, eu não sou pentecostal No âmbito meia, ruim, agora. né? No âmbito ruim da história,
0: ah,
2: né? Eu já tive um lado
0: ah, Sensitivo Eu na mesa
2: branca, não Cara. Mas quando eu Mas era criança <risos> Eu Teve uma mas quando eu era criança, e eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, vai. eu via algumas, algumas coisas ruins, né? aí Você passou. Via? Eu via, cara. Ah, uns, uns... Sei lá, não sei definir muito não. Mas vamos, vamos assim, atribuir a, a isso a demônios, né? E aí passou o tempo...
0: Desculpa.
2: É, eu via, mas eu, eu via, mas era, era, era assim... Por exemplo, teve uma ocasião que eu lembro até hoje, bem criança, a gente morava numa casa que tinha um forro e tinha um furinho. Cara, nesse furinho sempre tinha um olho me olhando. Ave Maria, ah, eu tô falando pra vocês, cara, assim... Isso você não tinha medo? Não, tinha muito medo. Eu era muito medo, mas beleza. Fechava os olhos a tal ponto que minha mãe vai lembrar disso, minha mãe e meu pai, eu passei praticamente a minha infância e pré-adolescência inteira... Dormindo com o rosto sempre coberto. para não ver nada. Sempre. Eu nunca consegui dormir no escuro no passado. Se minha mãe, minha irmã... Minha irmã não, nunca vai lembrar disso. Mas eu <risos> nunca conseguia dormir com o rosto descoberto. Sempre dormia. Era um calor do diabo, mas eu tava com o rosto coberto. Não tirava o rosto para fora de forma alguma. Então, <risos> isso aí foi. <risos> foi, <risos>
1: Ai, foi, até,
2: foi até, na verdade, eu conhecer o <risos> Senhor Jesus <risos> Cristo. Aí depois... Começou a baixar, começou a baixar todas essas experiências. E infelizmente... Só, tipo, quando criança foi só isso, basicamente. Mas... Olho. Foi, não, não, era isso. Aí teve um dia que a gente comprou um balão, um outro, volta que eu lembro que foi muito marcante, foi um dia que a gente comprou um balão, que esse era o balão daquele... Não tem um desenho dos dinossauros? No passado, e tinha aquele família bebê... Dinossauro, o família dinossauro, o, 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 baby, baby. o baby. O baby o Mano, dinossauro. Aí, esse eu acho que minha mãe vai lembrar, cara. Meu pai, que, né, a gente não conseguia nem se mexer, cara, porque o bebê dinossauro no balão hélio lá tava mexendo os olhos também. Nossa. Meu pai chegou e teve que estourar o balão. Então balão então foi tal. só você,
1: seu pai viu também. Minha viu? mãe viu. Sua mãe viu.
2: Bom, isso é o que eu lembro quando criança, Meu entendeu? Tava os, tava os dois amuados, assim. Minha mãe, Robson, só estoura esse balão. para não me assustar Deus, muito. Deus, Deus. Beleza, passou o tempo, isso foi minimizado. Aí, eu lá em Represa Nova, na rua da Represa Nova, tinha uma casa em que a gente sabia que as pessoas elas eram meio que uhum. da macumba, né? Uhum. Mas eles resolveram fazer um templo ali. Fizeram um templo naquele lugar, até que chegou um ano, eu não vou lembrar qual foi o ano, mas isso eu era novo mas eu acredito que foi também em 2009, 2008, 2009, a gente fez um Jesus Transforma, que é uma programação batista muito conhecida da, da Junta de Missões. E lá nessa rua, cara, a gente teve cada experiência com pessoas endemoniadas, é, jovens, e teve uma assim que pelo menos me assustou muito. É, mas eu vi Deus me protegendo. Eu peguei, e eu tinha evangelizado eles, e eles falaram: a gente não vai na igreja domingo, não, porque eu falei: vamos na igreja. Uhum. A gente não vai na igreja domingo, não, porque a gente tem que fazer um trabalho lá. <risos> trabalho, eu nem sabia direito o que, que era, que era o negócio da galinha, etc, etc. Aí eu falei: tá bom, então eu vou orar, eu vou orar para que vocês não consigam fazer o trabalho. Uh,
3: Nossa, você falou falou esse louco. Falou isso para ele. Que Aí chegou <risos> no domingo,
2: mano. Chegou no domingo, eu tô de repente andando, tava pegando uma carona, eu orei, Você mesmo. chegou em
0: casa, orei, Deus? é,
2: isso era uma sexta, eu comecei a orar Mas direto. Você lembra de que você orava? Lembro, eu orava Deus, ó, sabe aqueles dois rapazinhos que eu conheci, pai, eles não querem ir na igreja porque eles falaram que querem adorar Satanás. Eu peço que o Senhor intervenha nisso, eu orava mesmo, normal. Não vou lembrar exatamente de toda a oração. Uhum. Né? Mas aí naquela ocasião Esse dia foi muito engraçado Mas eu senti Deus me protegendo Vou falar pra vocês o que é Chegou no domingo de manhã Pegando uma carona Várias pessoas na rua Aí eu encontro os dois meninos um cara de perdido, meio que andando rápido Assim, sabe? Quando eu chego, eu falo pro cara oh, Deixa eu aqui que eu vou falar com aqueles dois Aí eu, ei, ei, ei Cara, eu nunca vi isso Sabe uma rua que chama Avenida Acho que a Avenida Sabará ficou deserta. Ninguém mais passou na rua. Mano, o moleque me fica possuído na minha frente. E cara... Um doso, um doso. Como você sabia que
0: ele ficou possuído?
2: Porque toda pessoa que fica possuída, mesmo, não é igual o que a gente vê na TV. Assim, o, o... Você não consegue olhar. Não, você consegue, mas você. O demônio, ele parece que quer. Parece que ele quer te engolir. A cara você, transforma,
0: não transforma. A cara
2: transforma, mas você sente uma opressão no sentido. Você vê uma pessoa assim, endemoniada. Não é aquela carinha torta, não. É uma carinha assim, mano. Sinistra. É um leão com a boca aberta pra te arrancar a cabeça. É isso que você sente normalmente, né? Cara, mas naquela hora eu tinha certeza. Que eles iam sentar o sarrafo aqueles dois ali, porque não tinha ninguém na rua, sumiu todo mundo. O carro desapareceu rapidão, eles super bravos, porque não conseguiram fazer o trabalho. E um dos moleques tava endemoniado, o outro não. Cara, na hora eu só orei, eu travei, eu travei mesmo. E, assim, e eu orei, direção? vieram com tudo pra cima de mim. Travei. E cara, era como se tivesse uma barreira.
1: Eles não,
2: não chegou num ponto, tá, travou assim. Mano, aí um moleque deu um belo. Ah, assim, ó, e foi embora, mano. Não, não... Mas, cara, pra mim, aquilo foi um livramento Deus brutal. Deus. Eu saí tremendo, eu cheguei tremendo na igreja. Tremendo, tremendo, tremendo muito.
0: Jesus vive!
2: Ah. Ele é poderoso! Mas assim... É Amém? Amém? É, é a Amém? graça de Cristo. Eu tive...
3: Isso Nossa, é uma né? coisa, né? É velho. Ninguém é obrigado a acreditar em história nenhuma aqui. Não, a gente é. quer que o Robson conte as histórias dele... Abençoar vidas, né? De alguma bandeira. E para vocês existe. entenderem que o sobrenatural
2: existe. Existe. Ah, existe. existe. E aí, mas. Mais, ah, mas devido a essas experiências, eu, eu orei também a Deus. Eu falei, Deus, é, aconteceu isso até na palavra da vida, em acampamento. Uhum. Jovens, uma, uma uhum. jovem ficou. Nossa, eu pedi Deus, por favor. O
0: que
2: aconteceu com a jovem? Ah, a gente estava num jogo, tipo de. Não era pique ah, é. bandeira, esconde bandeira, assim? Era
0: o. Da mãe que ela via a mãe dela?
2: Não, 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 não.
1: Isso foi na Palavra da Vida? Foi na
2: Palavra da ela Vida. Tá...
0: Aquela que ela tava no médico lá, no médico louco?
2: Não, não, não. Ela foi assim, é... a gente tinha que pegar a bandeira. Eu tinha que roubar a bandeira de um do lado. E aí, os times criaram estratégias e deixaram uma pessoa meio que escondida de guarda.
0: Ai, você me falou essa história.
2: E uma pessoa tava ali escondida e eu era só uma das pessoas que tava cuidando. Aí quando eu vi, eu não sei porquê, aquela pessoa tava muito estranha. Eu falei... Ei, falei Descubra, o nome dela, eu né? falei o nome dela, tal. Aí quando me aproximei, a pessoa, ela começou a andar de costas assim muito rápido, parecia... Nossa,
0: tipo, ela colocou o braço para trás. Assim. O braço
2: para trás começou a andar de costas muito rápido. Eu falei, já chamei todo mundo. para essa brincadeira e veio todo mundo orar. E pronto, a gente orou lá, fizemos saiu. uma roda e, pelo menos naquele momento, sim, o demônio saiu. Né? Mas assim, e depois disso eu pedi, eu pedi graça de Deus. Eu falei, Deus, por favor, meu coração não aguenta mais. <risos> é sério. Eu vi uma menina uma vez, cara, que eram sete homens enormes, uma menina magra. Segurando o braço dela, fazendo assim, ó. De boa. Cara, eu falei, não dá mais pro meu coração. Vocês estão falando coisas impressionantes, não são coisas que a gente fica falando na Sim, igreja é. e tal, né? Não, eu sou, eu sou Mas eu. Deus me livra disso, que até hoje, ó... Oh, graças a Deus, porque dá, dá, é, dá medo, depois você não tira da cabeça, eu sou, ah, é isso eu sou cara, ruim pra filmes de terror. É é.
0: Esse mesmo Deus é. misericordioso, amoroso que te tirou, é o mesmo é. Deus poderoso.
2: Mas Sim. ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essa história muito triste, eu também tenho uma outra história que, cara, até hoje eu fico besta de ver, de lembrar. Foi o nascimento da minha filha. Rapidamente eu falo com essa e encerro. Cara, eu nunca imaginei que eu pudesse ser pai. Primeiro porque eu nunca achei que eu pudesse sustentar uma família, ter uma família, poder casar, fazer qualquer coisa, tá onde eu estou hoje. Ter um carro, tocar, ter instrumentos. Cara, tem um piano de cauda na minha casa. É misericórdia de Deus tal, cara. É graça de Deus, uma igreja abençoadíssima, cara. Que tem, nossa, sido um canal de bênção grande no meu coração. Cara, mas aí eu fui lá pro parto. Cheguei lá no parto, fortão, de boa. E aí, mulher, tá bem? Tô bem. Aí os caras botam um paninho, tal. Eu, machão, olhei, 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 olhei bastante e tal. Tranquilo, cortou, vi o sangue, vi tirando líquido amniótico. Mas quando essa menina me sai da barriga, eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Foi uma loucura. Foi uma loucura de emoções ali. E ali foi, sim, um dos últimos momentos que eu tenho de grande alegria do meu coração. Eu nunca achei que o meu coração fosse explodir de emoção tão grande quando foi o nascimento da minha filha. Falo isso para vocês, não esperando que todos entendam, né, o que eu vivi ali, mas isso superou, isso superou tudo que eu um dia passei. Eu falei Deus, se fosse para experimentar isso aqui de novo, da eu passo de novo. A cereja do bolo
1: assim mesmo, Cara, dessa história.
2: É, eu passaria tudo de novo, tudo de novo, para ver aquele momento de novo, ver essa menina nascendo. E chegando nossos braços. Nossa, foi uma loucura. Legal. Legal. É isso aí. Graça de Deus. Cara, que Amém. histórias,
3: hein? É. Que, é, que é algo mais sobrenatural que isso, né? O nascimento é. É. de uma filha, bem, bem que... colocado, não é verdade? E hoje eu Sei. tenho
2: orado por um outro nascimento. O nascimento dela com Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossa, tenho orado desde já. Eu e minha esposa, a gente para no pé da cama. Sabemos que ela é uma pecadora. Que por merecimento ela merece o um inferno, é. mas nós acreditamos na graça. E eu tenho certeza que esse vai ser, sim, na vida dela, né? Uma das segundas experiências mais fantásticas, né? Se Deus nos der a graça de poder batizar essa menina, Nossa, poder ter que essa legal. experiência de salvação com ela.
0: Pessoal, <risos> Cara, é isso. Histórias. É O nosso objetivo aqui, acho que ficou bem claro, é a gente divulgar essas histórias desse nosso Deus poderoso Jesus Cristo a gente aqui a gente está desarmado de qualquer bandeira de igreja a gente não está falando de religião a gente está falando nada disso a gente vem exatamente para trazer essas pessoas homens simples que são usados foram usados por Deus de uma forma maravilhosa e a gente quer exatamente que vocês sintam o que a gente está sentindo aqui é, cara três em um é isso é uma conversa de amigos é uma três conversa em um, três
1: amigos
3: é e um convidado. E um convidado,
0: quem sabe aí de Trindade também.
3: <risos> esse foi o primeiro episódio, e se Deus quiser de primeiro muitos. Primeiro de muitos, o, né, então? O nosso grande amigo Robson que teve. Acho que a gente não podia estrear um amigo, melhor,
2: né? Não podia estrear melhor. Obrigado, hein, mano. Para
0: finalizar, Robson, a gente tá. O nosso intuito aqui também não é só divulgar o nome de Deus também, mas também divulgar alguns projetos. Eu não sei hoje se você está envolvido com algum projeto, com alguma missão que você queira falar, principalmente é. para quem queira contribuir financeiramente. Se alguém quer ajudar,
2: né? É, hoje, o nosso, o nosso maior foco lá na igreja, né? o meu, é é trabalhar como um dos pastores auxiliares, né? E nós temos vários trabalhos missionários que a gente acaba aqui apoiando. Legal. Hoje, eu sou uma pessoa muito ligada com a MEAP. Então, se eu puder falar de alguma missão, eu falo para vocês, conheçam a é MEAP. O Ameap? É uma missão de assistência aos pescadores. Hum. E ela já está presente em toda a costa brasileira. Começou com o Márcio Garcia e agora Legal. eles já estão no Rio. Mas o que, ah, que eles fazem eles com os pescadores? Evangelizam, fazem igrejas. Lembra daqueles três amigos do seminário que eu falei? O Diego... Ah, fazem pescadores. Não, eles evangelizam, eles fazem um trabalho lindo. Que Lembra cara. aquele amigo, missionário, Diego, que eu falei? Diego, Sim. Yuri, Lucas? O Diego hoje, ele é um dos pastores em três igrejas da Meap numa ilha. Só, vai, só chega ali de barco, lá na tipo, Bahia. ele chega
0: numa ilha onde tem vários pescadores que vivem da pesca.
2: Porque, cara, Aqueles o Brasil... Lá, é, lutou. o Brasil, pra você ter noção, agora a Meap tá no Rio Purus, certo? Eles estão alcançando, é, parece que tem, sei lá quanto, mais de 2 mil povos ali. Eles estão alcançando só um pouquinho, porque são pessoas que não têm, a gente não tem acesso. O Brasil é muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar. Sim. E nós não temos só os índios. Temos os índios como pessoas, assim, bem longe de todo mundo, mas também temos os pescadores. Cara, tem, tem ilhas que vivem 40 pessoas. E que não ah, chega a ninguém. Projeto, Nossa, né? E eles moram, eles moram lá. E você vai fazer o quê? Meap. 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 Com e um vão período. indo de barquinho,
0: vai para uma
1: ilha.
2: Isso. Cara, eles têm um trabalho fantástico. né a, a Fonte conhece. O Fernando Leite admira muito também. O, o Márcio Garcia o Tutui também. Cara,
1: tá aí. É Meap, o
2: cara. E se eu puder falar também de uma outra missão que está passando muita dificuldade nesse momento, é a palavra da vida, né? Então, nesse tempo de pandemia, eles não puderam fazer as programações o que eles tinham. Então, é. eles estão passando um perrengue muito grande. Caso vocês possam, ajudem essa galera aí em oração e financeiramente. Meu então, é app, né?
3: Meu então, é app, é, dos pescadores. Depois coloca o logo, pô. É. é. Né? Tanto entrar em contato direto com eles ou. Se quiserem mandar amizade para a gente também, a gente encaminha. A gente faz esse, esse, esse meio. meio e se
0: vocês souberem de algum pastor algum homem de Deus, enfim, não precisa ser necessariamente pastor, mas que também teve a vida transformada, que também é, teve histórias sobrenaturais com Deus, por favor, manda para gente. A gente quer que essas pessoas, as histórias, né, o poder de Deus seja divulgado através das histórias Histórias que têm que ser contadas, né? É isso. Realmente. É isso pessoal Fechou? Boa noite. Valeu, galera. Vocês vão ficar por
1: aqui.
3: Um abraço. Fiquem é com Deus. Deus abençoe a todos aí. Boa Obrigado. semana. Valeu. Valeu.